0: Entonces, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Tras siete días se hizo la tierra. Tras el Génesis el hombre comenzaría a dejar su huella. Ciencia, arquitectura, pintura, poemas y música. Sí, esas frecuencias que más de una vez nos han dado significado. Esas frecuencias que se encuentran en orden y desorden a la vez. Pero había algo, faltaba algo que solo el tronco hueco de un árbol nos podía explicar. Ese ritmo, ese golpe seco que solo podemos descifrar el, con el movimiento de nuestras caderas. Esa cosa incomprensible que los jamaicanos nos ayudaron a desmenuzar. Este ritmo, que gracias al mestizaje, solo los latinos podemos comprender. Y más que eso, se transmite en nuestro cuerpo como por una especie de magia que nos domina y nos cautiva. Entonces, Dios dijo, sea el perreo. Y fue el reggaetón. Hoy... Además de agradecerle a Dios que nos dio el privilegio de crearnos con el reggae y el reggaetón en la sangre, hoy platicaremos de una manera superficial sobre el reggaetón.
1: Mi nombre es Corleone.
0: Y yo soy Diógenes.
1: Y hoy vamos a hablar de este tema de trascendencia cultural como lo es el reggaetón. Así que, pues yo creo que para empezar, ¿qué opinas del reggaetón, Diógenes?
0: Pues yo te voy a ser muy sincero, yo crecí con él. Yo nací en el 2001 y desde entonces ya, ya el reggaetón ya estaba establecido como un movimiento de contracultura. No era lo que es hoy, hoy ya es el movimiento pop, el movimiento que domina.
1: Por excelencia, claro.
0: Sí, pero he ahí el problema. Si nos remontamos un poquito a la historia siempre hay un movimiento contra cultura el movimiento que ya es mainstream, que ya es top, que ya está saturando el mercado. Y hoy más que nada les vengo a avisar que esto es como un, un ahí como que un aviso y una esperanza para aquellos que no, no les gusta el reggaetón. Yo cruzo los dedos porque realmente a mí no me gusta el reggaetón y vamos a, a platicar nuestras experiencias con él. Pero yo cruzo los dedos porque el movimiento contra cultura del reggaetón sea bueno.
1: Claro, pues yo creo que ha habido muchos casos en la historia. Como te comentaba antes de empezar esto, un claro ejemplo, el punk y el new wave. Y claro, va a haber un momento en el que el reggaetón pues va a bajar porque va a llegar a alguien a quitarle... Pues se podría decir el trono del mainstream que es ahorita el que se carga. Como en su tiempo fue el rock and roll. Como fueron las baladas aquí en Latinoamérica. Va a llegar un momento en el que simplemente alguien lo va a destronar.
0: La salsa, la bachata, todo eso que más de una vez ha saturado el mercado. Cae. Pero Pues realmente yo como te digo Río cruzo los dedos porque sea un un movimiento que sea de a mi agrado, no sé, pues yo, yo soy muy fan del rock y yo espero que sea rock pero ah, las, las disqueras, todo este cosa musical, industria es muy difícil que hoy en día parezca un movimiento contra cultura pero tiene que suceder porque la música así es como nos ha enseñado que evoluciona si es que te das cuenta claro aparte eh, yo les quiero decir yo no soy muy fan del reggaetón pero para este tema me puse a la tarea de escuchar el reggaetón eh, obviamente encabezando la lista su ya muy conocido Bad Bunny, Bad Bunny. y sí les quiero decir que fue muy aburrido, no sé, no, no me entra a mí el reggaetón. El primer álbum que escuché de él, obviamente fue el primero, traté de escuchar su primer álbum y su último álbum para tener un mayor margen de, de diferencias. Si, si sentí que tuvo un crecimiento, que sí lo hubo, entre comillas, eh, pero sí se me hizo muy pesado en el primer álbum porque comenzó a ser muy repetitivo. Realmente no lo terminé por completo porque ya iniciaba una canción y decía no, siguiente, iniciaba un minuto, un minuto y medio, siguiente Y el último álbum fue prácticamente lo mismo, realmente la única diferencia que hubo es que en el primer álbum eran cinco vatos, hacían cinco colaboraciones y varios se repetían en ese mismo álbum, lo cual era un poco pesadito para escuchar, porque realmente no tienen mucho que decir. Y en el último, pues era, muy, era Bad Bunny solo, realmente, él ya se posicionó. Yo ya lo veo como...
1: El exponente.
0: Sí, 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 pero más que eso, en los primeros álbumes, y muchos artistas, te das cuenta de que, hey, ponme atención, hey, te quiero cautivar. Tratan de, de decir... Este, de 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 marcar un margen muy, muy, muy específico para llamar tu atención. Pero comenzando a escuchar más canciones de Bad Bunny, realmente no, no sentí un crecimiento ahí. Y, y yo sí les quiero comentar, escuché, escuché también Oasis, que ellos cuando publicaron ese álbum yo recuerdo que el movimiento en redes era de que a cada rato lo publicaban de, de deben de escucharlo de esto que el otro y lo escuché y la neta fue lo único que me gustó de Bad Bunny y todo el álbum es en compañía de J Balvin y dije bueno pues entonces J Balvin debe ser la, la clave ¿no? entonces me empecé a escuchar canciones de J Balvin y J Balvin por sí solo es lo mismo es muy aburrido la verdad pero en compañía de, de Bad Bunny hacen muy buenas rolas. Realmente sí me gustaron dos que tres rolitas ahí que tienen ellos dos juntos, pero por separado, la verdad, no son, no son de mi atención, de mi agrado.
1: Pues ahorita que estás comentando sobre los discos, mi problema... Bueno, tú sabes, cuando sacas tanta música tan seguido, llega un punto en el que, bueno, en mi opinión, no tienes tanto tiempo de innovar, o sea... Cuando estás... Dado que el mercado musical, la industria, se está yendo, en vez de sacar discos como era en antaño, ahora es estar sacando sencillos, estar sacando música continua. ¿Y cuál es el problema? Que llega un punto en el que simplemente la calidad no da. Porque, claro, o sea, yo tampoco soy fan del reggaetón, para empezar. Claro, no soy nada fan, nada.
0: Ah, así que pero... quiero aclarar, esto lo, lo, lo hicimos de la manera más objetiva posible, alejándonos de nuestros gustos musicales.
1: Sí, claro, o sea, no esto no es una cátedra sobre música, simplemente la opinión de dos personas. Pero yo soy, o bueno, yo soy de la idea de que la música lo bello lo bello de la música es el hecho de que hay para todos los gustos, que no todo es rock. A mí también me encanta el rock, pero seamos sinceros que hueva, sería que toda la música fuera siempre rock. O sea, es lo, es lo bello, es lo que hace a la música, válgame, ser la música. Porque como puedes escuchar rock, puedes escuchar salsa, merengue, boleros, mariachi, eh, norteños, puedes escuchar soul, puedes escuchar progresivo, psicodélico, eh, grunge, punk. Uh, o sea,
0: psicodélico!
1: <ríe> variedades de música, y eso es lo que lo hace tan asombroso, claro hay que ser objetivos, porque es lo que estamos tratando de hacer, hay que ser objetivos y el reggaetón no es el mejor tipo de música a lo que quiero llegar es con esto obviamente no puede haber un punto de comparación con un, una persona que aprendió a tocar un instrumento que se dedicó años en aprender, sea lo que sea, o sea por ejemplo, Paco y Lucía o sea un excelente guitarrista. No es el tipo de música que, sinceramente, yo consumiría. Pero entiendes por qué está donde está. Porque duró tanto tiempo desarrollándose, haciéndose uno con su instrumento, que, al final de cuentas, es eso es una extensión de ti mismo. Por eso ningún guitarrista suena igual. O sea, poniéndonos un ejemplo, podría ser con cualquier persona que toque un instrumento. Como, por ejemplo, Santana. O sea, eso es lo que es mi problema con el reggaetón que llega un punto en el que no lo sé, lo siento... No siento una conexión con esa persona. Es muy porque, plástico. Exactamente, es música... No quiero usar la palabra mediocre porque creo que es un poco fuerte, pero es, es música para, para alto consumo. O sea, es música...
0: Está hecha para, para que te guste.
1: Exactamente, para bailarla. Y digo, y está muy bien, es su objetivo y no tiene nada de malo. Pero, sinceramente, a mí... No me transmite nada. O sea, yo entiendo que estás en la fiesta y obviamente le van a poner a Bad Bunny, a J Balvin, a Ozuna, a cualquiera de esos personajes. Y claro que es un ritmo contagioso. Ese es, el, ese es el sentido de esa música. Que sea un ritmo contagioso, que se ponga a bailar. Por eso es de tanto consumo. Porque es lo que reina en los antros, es lo que reina en las fiestas. La música de, de esa gente, de, de esa gente, exacto.
0: Y, y ahorita que mencionas... Eh... Lo de las fiestas es muy importante Sí, está dominando Esto Porque es lo que se escucha en antros Y antes lo que se escuchaba en discotecas Lo llamarán nuestros padres Pues era pop o Vanilla Ice, lo que sea A lo que voy con esto es, Yo por ejemplo Yo escuché Estos, estos sencillos Y álbumes que escuché Los escuché en la mañana y estoy en fuera de contexto, o sea, yo no veo un por qué escuchar un reggaetón a las 10 de la mañana mientras haces tu tarea. No me alegra, no me hace ganas de bailar, estoy recién despierto, tengo que estudiar, tengo que hacer cosas. No, el reggaetón no me mueve, no, no me causa nada. Si voy a una fiesta y escucho reggaetón, estoy en su ambiente, el reggaetón está hecho para ser bailado. He ahí la introducción. Es esa parte, esos bajos, esos 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 ritmos. Claro. Sí nos cautivan. Yo realmente, el único real reggaetón al que le tengo respeto es el que hizo Calle 13, Atrévete. Es yo creo que mi canción, mi canción favorita es reggaetón. <risa>
1: no, sin pedos,
0: canción. sin pedos. Está muy chida la neta. Pero fuera de ahí no, no me veo escuchando un Bad Bunny yendo al trabajo donde cuando necesito energía no realmente no, no lo hago. Eh, el problema para mí en el reggaetón radica en que está siendo objeto de, de separarnos. Está a los que no les gusta el reggaetón y a los que sí. El problema es que los que sí les gusta son muchos y te comen, o sea, no, no claro. puedes no puedes criticar el reggaetón siendo músico o no siendo músico porque pues yo sé y yo he visto más de un músico criti criticando reggaetón y obviamente pues, su crítica se basa mucho en, en sus letras, que sus letras a mí en lo personal tampoco me, me transmiten ahorita, nada. Ahorita
1: llegamos a ese punto.
0: Tiene que tela también, de dónde cortar. Sí, a mí ese tema también me causa ahí un poco, un, un poco de conflicto y espero y lo toquemos pronto. Pero no, no me siento en, en, en contacto con el reggaetón y así como tú lo mencionas, es muy plástico. Yo con el reggaetón eh, no siento conexión con el, art, el artista. Por ejemplo, ahorita que mencionabas a, a, a un, a un máster en su instrumento, a una persona que toca la batería desde los cuatro años, crece con la batería como si fuera un brazo, una pierna, y no lo puedes quitar de ahí, es lo que sabe hacer, es lo que hace, y no puede hacer nada más, o sí. He ahí la diferencia en un artista. Yo realmente veo a, a los reggaetoneros, que realmente ya es más trap que nada, yo veo a los reggaetoneros como que, hey, en esta letra o modifica la letra porque algunos tienen, yo me imagino que tienen ese talento entre comillas, pero ya no solo los veo como intérpretes, ya no están ahí en el, en el proceso de musical de hacer la pista, de, de hacer la letra, de las fotos, de la distribución, ya no hay artistas como tal, para mí un artista es aquel en el que lanza su contenido y ni siquiera está conforme con él porque sabe que puedo mejorarlo una y otra vez y otra vez y otra vez y, y muchos artistas no sé si ellos mismos se hagan se hagan descrito como artistas pero ellos mismos te das cuenta que no están ni siquiera conformes con su, con su trabajo porque quieren perfeccionarlo siempre, siempre, siempre y es ahí en el, el tema de como cada semana en su agenda aparece, hoy tienes que subir una canción, no hay margen para mejorarla. No hay... Y a la siguiente semana ya tienes que estar pensando en la otra, y las fotos, y los videos. Ya no es un artista, ya no es... ya es Yo lo siento un producto, por eso lo claro, siento muy plástico. Y, y estas letras, por ejemplo, les digo, yo me, me aburría porque era repetitivo. Las letras eran... Me decían lo mismo, pero... Cambiando las palabras Cambiando la posición de las mismas Era la misma gata pero revolcada Y se me hacía aburrido la, Realmente La adelantaba y escuchaba lo mismo Y la tenía que cambiar la canción Y se me hizo pesado escucharlo realmente Y traté de en serio Yo ya que ya les confesé Les confesé que Que me gusta el rock Yo traté de ser lo más Objetivo con el reggaetón pero no se puede cuando es lo mismo, lo mismo. Son 20 canciones de lo mismo. Y luego son 20 canciones de lo mismo. Y luego son 8 canciones de lo mismo. No se puede.
1: Pues mira, ahorita que estás hablando de las letras, creo que es conveniente tocar un punto que yo veo que se le achaca mucho al reggaetón, que es la hipersexualización que tienen las letras o la misoginia que se maneja en las letras del reggaetón. Te voy a dar mi opinión. Claro que creo que no... Yo creo, el sexo, el sexo es desgraciadamente a veces parece un tabú cuando es algo de lo más normal y no tiene nada de extraordinario. Ahora, ¿cuál es el problema? A final de cuentas, la música es arte. Es una forma de, de demostrar, de proyectar. Y yo siento que diciéndolo con palabras tan, ¿cómo lo puedo decir? Explícitas. No, tal vez explícitas, pero tan comunes, tan corrientes... Siento que pierdes... O sea, no tiene nada de Bicho. malo... <risa> no pierdes nada de malo... No, o sea, no tiene nada de malo que hables de sexo. Hay mil y un canciones y no es algo que solo haga el reggaetón. No tiene nada de malo hablar de sexo. El problema, o lo que a mí me pierde, es la forma en que lo dices. A mí no me mueve que digas... Eh, Tetas culo, ¿sabes? O sea, no se me viene una canción en mente. Pero el 99% de eso habla de... Habla de, un, de una mujer con tetas, culo y que se mueve bien rico. Es lo único que dicen las canciones de reggaetón. O eso, o que son unos chingones en la vida, que tienen todo. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de la sexualización. Y, güey, hay canciones, por ejemplo, de los Beatles. Una canción de un disco que se llama Run For Your Life. Que exactamente es, tiene un mensaje bastante misógino. Que claro, o sea, no estoy justificándolo. Particularmente, no me agrada mucho esa canción, pero o sea, es algo que se presenta en muchos estilos. Y no tendría nada de malo que hablen del sexo, solo de, yo creo que hay formas más artísticas de decirlo. Por ejemplo, una misma canción de ese mismo disco que se llama Rubber Soul, que es muy bueno, lo recomiendo la verdad, de los Beatles. Es una canción que se llama Drive My Car, se me fue, se me fue el nombre. Y esa canción en sí es una alusión al sexo.
0: Déjame adivinar, la mujer no sabe estacionar.
1: <risa> no digas pendejada. <risa> o sea, pero a lo que quiero llegar con esto es de que no hay un problema con hablar de sexo, pero hay formas de hacerlo. Y siento que, sinceramente, la forma en que los ex lo expresa el, el ganador al premio del mejor compositor del año, como lo es Bad Bunny, sinceramente, bah, o sea me pierde bastante. Me pierde bastante
0: yo creo que los Grammys es otro tema sí, en sí es yo creo otro que ese, tema ese sí, se, ese sí se ese sí se le debería dedicar un, un este un capítulo
1: completamente obviamente
0: menso, mencionaremos a Kanye West miando su, su Grammy pero pero a lo que voy si ¿sí importan las letras en qué sentido primero voy a introducir esto este argumento ...este argumento, eh, lanzando unos datos un poquito interesantes. En 2018 se hizo una encuesta en donde una de cada tres personas eh, a nivel mundial tuvo sexo. Esto no creo que a lo mejor se les venga así tan rápido el, la, la importancia de esto... Pero, remontándonos a 50 años, donde el sexo era tabú, donde no se podía hablar de sexo, donde este tipo de letras yo me imagino que se hubieran hundido, en, nunca hubieran salido, nunca se hubieran destapado, nunca hubieran, hubieran sido el, el movimiento tan importante y tan influyente en la cultura que es hoy. Cogían antes. O sea, esta generación está cogiendo menos. Y hoy podemos hablar libremente de sexo, hoy podemos escuchar canciones sobre sexo de manera muy explícita, gracias al reggaetón, pero no, las palabras están rayando en la fantasía y todos, yo pienso que todos sienten que esa rola es para ellos, que eso significa para ellos, que... Que va de acuerdo en el momento de su vida. Es normal sentirse así con una canción. Pero ¿en serio? O sea, ¿en serio quieren tener mucho dinero? Eh, esta cosa de la meritocracia. De, de hacer de más al individuo. De hacernos demasiado individuales. De quererlo todo. Consumirlo todo. No veo el por qué ni para qué. Eh, no, no hay una razón de esas letras que la sociedad no, no, hay, no nos haya dicho antes. Hace 50 años la, la, la gente cogía más que esta generación que hoy tenemos una liberación sexual. ¿Por qué? O sea, no no, veo, no hay motivo para esas letras. No, es fantasía.
1: Sabes, ahorita que lo estás diciendo, una comparativa muy obvia es el porno tú sabes que el porno independientemente si alguien lo ve o no no vamos a venir de de perfeccionistas, de moralistas a decir está bien o está mal, si alguien lo hace es su problema o no, pero yo he visto muchas veces que muchas mucha gente, no solo mujeres hombres también, dicen que el porno hace daño porque mete ideas erróneas a la cabeza de los hombres de, de los hombres, de las mujeres cuando yo creo que exactamente el reggaetón y su lírica tan expresiva al final te lleva a lo mismo exactamente, o sea, es es no sé, o sea, no le veo el sentido a está bien una canción sobre ese tema pero o sea, habiendo tantos temas y no, no necesariamente tienes que ser un poeta hablar puras canciones metafóricas como por ejemplo un Tom York de Radiohead que sus canciones son puras metáforas o sea, no necesariamente tienes que llegar a ese grado de, de, de ser algo con, tan complejo que ni tú mismo te entiendas. No para trascender o para hacer algo importante tienes que hacer algo complicado. Digo, un, mero, un mismo ejemplo es el reggaetón. Con unas letras tan simples y, pues, la neta, bastante estúpidas. Que son de alto consumo.
0: Pero han transcendido, debemos de tomar en cuenta que han, ha trascendido en ciertas personas porque no por nada... Llevan más de, pues, yo creo que diría unos ocho o siete años siendo la punta del mercado. Y sí quiero decir, por ejemplo, esto que mencionas del porno. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hacen a un actor porno. Ahorita realmente no se me viene el nombre. Pero cuando él está en una escena y su pipí se le apaga... <risa> la fantasía tan enorme que viven estas personas que están entrenadísimas para coger y para tener una elección de brazo de albañil por cuatro horas sin que se les baje y sin venirse, tan es así la fantasía que para que a, al güey se le vuelva a parar, se encierra en un cuarto y empieza rápido a buscar porno y a masturbarse para que se le vuelva a parar. Cuando estás enfrente de una mujer desnuda, cuando estás en, en, en el acto de, de, del dulce amor, de, de, de copular, o sea, no, no, es tan ilógico, es realmente una, es tan tangible la fantasía que yo escucho reggaetón y digo, no, es que no me la creo, es eso, claro. no me la creo. Ahorita, por ejemplo, que mencionabas eh, est, uh, a, a guitarrista, ¿cuál, perdón? Santana. Este, yo. Ah, no, yo, a Paco Lucía. Paco Lucía. Yo me remonto, obviamente esta no es comparación, y de hecho esta es una crítica a Spotify y a su algoritmo de mierda.
1: Gracias Spotify.
0: Sí, gracias eh. eh tú cuando estás escuchando una canción, y a los 30 segundos, ese es el parámetro, no te gusta, y le das next, Spotify dice ok... A este, que obviamente para Spotify eres solo números, y a este güey Algoritmo le gusta esto. Más. Exacto, un numerito más en el. en el. en la estadística. Cuando tú haces eso, esa rola deja de aparecer en tus listas de predeterminado, de aleatorio, de recomendaciones. ¿Esto qué está haciendo? Que las personas que quieran iniciar con la música o ya están en la música. En 30 segundos tienen que llamar tu atención así, así, la tienen que tener totalmente fijada en ellos, 30 segundos, ya no hay una, ya no hay una introducción como las, ya no puede haber, mejor dicho, ya nos están obligando a no hacer esas introducciones como las que hacía Pink Floyd. Pink
1: Floyd, exactamente, exactamente, No. Wey.
0: Esas introducciones gloriosas...
1: No de un las... minuto, un minuto y medio de casi silencio... De escuchar puros relojes, como el
0: ejemplo de Time... Güey, no los puedes hacer ahora, sí, claro. ya no puedes. Y este de, de cuestión de consumo rápido, de cada 30 segundos... Tienes que estar fijo en una canción o, o quitarla a la verga porque ya no te gustó. Ya no se puede hacer esas introducciones... Esto, si se ponen a pensar ahí en una cuestión psicológica, este, el, realmente el placer, el placer en sí mismo está en la ausencia de. Yo les voy a dar un ejemplo personal. Desde cuando tenía que 12 años, más o menos, cada domingo, como por un año entero, cada domingo, cada domingo, íbamos a unas gorditas... Estaban, son, esas son las mejores gorditas que he probado aquí en Irapuato. Saludos Anita. <risa> <risa> ojalá Ojalá sea si patrocinadora. <risa> pero esas gorditas, que son las más buenas de Irapuato, eh, cada domingo íbamos a ellas, a ellas, a ellas, a ellas. Yo pedía lo mismo, después empecé a variarle. Pero ya no eran tan buenas. Entonces, después hubo como tres años en los que dejamos de ir. Y volví a, a comer una gordita y dije, sí, son las más buenas, güey. Me encantaron esa vez que las volví a probar. El placer está en la ausencia de... ¿A qué voy con esto? Pink Floyd te mete cuatro minutos de, de soledad, de a lo mejor una batería, un saxofón, no sé. Pero después... De esos. De esas. De, de que tú, como espectador, te esperes a lo que sabes que va a venir. Que es muy representativo del de, de rock psicodélico de, de esos años. Es el solo de guitarra. Gracias, este, Papi Gilmour. Maestro Gilmour.
1: Maestro Gilmore.
0: Yo creo. Ese vato es un dios, güey. Este. Yo realmente. No. Es, esa ausencia. De, del placer mismo, de lo que vas a esperar. Es un claro ejemplo de, del reggaetón, del consumo, del que, de lo que te están haciendo, de este de cada 30 minutos, segundos te tiene que gustar. Ya no puedes hacer esos solos de guitarra. Lo siento Gilmour, te fallamos, te fallamos Gilmour, perdónanos. Pero esos solos de guitarra ya no se pueden hacer. Lamento la interrupción, errores técnicos. Esos, esos solos de guitarra ya no se pueden hacer. Ya no ya no hay un porqué Ya no va a haber quien los consuma. Y eso, a mí en lo personal, sí, sí. me causa un, un conflicto. Porque si un artista quiere hacer un silencio, que los silencios a veces dicen mucho más que mil palabras, ya no se va a poder ya estamos este atados a cada rato estar escuchando punchis 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 porque porque estamos atados estúpido Spotify
1: <risa> pues es que es, es muy cierto sabes ahorita que estás diciendo eso efectivamente las canciones de por ejemplo vamos a poner las típicas canciones. Ahorita que estás hablando del algoritmo, que en 30 segundos determina si es, si te gusta o no.
0: Por favor, si van aquí, compártanlo. Ya van de 30 segundos, no sean culeros.
1: <risa> o sea... Llega un momento en el que... Es, o sea, la música se ha transformado. Obviamente siempre ha sido un negocio. Tantos ejemplos de artistas que... Se la viven contra las disqueras. Sex Pistols. <risa> Pero... Ahorita las canciones son tanto de llegar directo, al golpe. O sea, llegar, llegar de punto A a punto B en
0: corto. Tres al, minutos. Al máximo punto. Exactamente. Al, al, cuando, al punto cumbre que debería de ser la canción.
1: Cuando, por ejemplo, ahorita que tengo fresco, puesto que no he sacado la reseña, pero ya está escrita del último disco que sacó Radiohead, que fue A Moonshaped Pool. Muy buen disco, recomendado. Chequen la reseña pronto. Bueno, no sé cuándo subamos esto, pero pronto estará la reseña, una canción que se llama Daydream o Daydreaming, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero que en general el aura de todo ese disco me, me da mucha paz, que incluso en la portada yo creo que transmite las intenciones, te da un grito de las intenciones que quiere transmitir y empieza con una calma muy profunda y la canción tarda en arrancar. No recuerdo exactamente cuánto, pero tarda. O sea, no entra luego, luego, baterías, sintetizadores, todo. No, porque no se trata de llegar corriendo al punto. Se trata de disfrutar el camino. Se trata de llegar al punto, de punto A a punto B. Pero esto no es una carrera. Esto es simplemente disfrutar el momento. Por eso es que antes, por ejemplo, Pink Floyd hacía canciones de 15, 18 minutos. Docs, por ejemplo. Amén. O sea, amén con esa canción. Pero es eso, o sea, hay momentos en el que dura un minuto la guitarra haciendo los mismos acordes. Obviamente es algo que se le achaca mucho al reggaetón, que son compases muy fáciles, que todo es muy fácil, que tres acordes. O sea, eso, es, eso son estupideces. O sea, ¿cuántas bandas no usan los mismos acordes? La misma vuelta de acordes. Un ejemplo, ¿has escuchado obviamente Bling 182? O sea... Yo no sé qué tanto sabes de música, pero te reto a que no me, a que me digas una canción de ellos que no terminen do. O sea, la mayoría de sus canciones repiten los mismos acordes, güey. No es, no es, el problema no es el qué tan repetitivos sean los acordes. Porque obviamente nadie, nadie, es, nadie hace algo nuevo. La música, desgraciadamente, llega a un punto en el que hay tanta gente creando que todos, todos se plagian a unos a otros. Claro, hay, hay formas de hacerlo. Hay formas en que tu inspiración, si lo quieres ver de una forma, llega, llega a un punto o no. Pero a lo que quiero decir es que, no sé, llega a un punto en el que la simplicidad no tiene nada de malo. Pero, no sé, a mí el reggaetón, su simplicidad, no sé, no...
0: La simplicidad del reggaetón está en la manera en que te la van a presentar para que lo puedas consumir. Blink era para, para los chavos, para la chaviza, ah,
1: chaviza, skateboarder de 2000. Era.
0: Ajá. Sí, contracultura, ya después hizo mainstream, lo que tú quieras, ya después nos, nos vamos a los Aliens, pero no mmm, había un porqué tener una bandera. Tenía un sentido. Y a lo mejor y el reggaetón lo no tiene también. No creo que sea la libertad sexual, porque eso ya se hace como creo que... que no es nada
1: nuevo, sinceramente.
0: No, no es eso, sino que es algo social que se debe de hacer fuera de la industria. Si se lo dejamos todos en manos de la industria, no, no lo sé, con este libre mercado, ¿qué pasaría? Y ojalá y nunca pase, aunque está pasando, pero este, no... No hay por qué dejarle a las manos a una industria esto, este movimiento. Y ya, ya toda la gente puede hablar más libremente de sexo. Ya no es tan tabú como lo era antes. Pero hay algo ahí relacionado con la con lo porno, con lo explícito, que nos hace tapón, que nos hace vivir en la fantasía. Que nos, que nos hace tener la, la, la ausencia del llegar a placer ya no yo no nunca desfrié, descifré el porqué del reggaetón y no creo descifrarlo
1: no sinceramente no y digo está muy bien a, a final de cuentas vuelvo a lo que dije casi al principio eso es lo bello de la música que hay para todo tipo de gente pero yo sé que cada quien tiene su opinión y es completamente válida. yo No no venimos aquí a demeritar a nadie. Estamos dando, pues yo creo que nuestra opinión como todos tienen una. Pero, o sea, el reggaetón, sinceramente, como producto, es excelente. Eso creo que estamos de acuerdo. Ah, güey,
0: venden demasiado como bien. Sus números, su sí. números lo aclaran, güey. Venden claro. demasiado bien.
1: Como producto venga, te lo compro totalmente y no vamos a decir nosotros de, Ay, no, no, pues claro que es un éxito, para lo que se hizo esa música, o para lo que genera está bien, ese es su punto, es a lo que quiere llegar, pero vamos a, vamos a pensar algo, claro que la gente que lo escucha ahorita, que son fans del reggaetón, todo el día Bad Bunny, todo el día ese, esos artistas, obviamente crecerán y seguirán escuchando esa música pero, ahí va hasta qué punto van a trascender ...ese tipo de música... ...hasta qué momento... ...te voy a poner un ejemplo... Lo estamos hablando... ...David Gilmour... O
0: sea, ...¿por qué seguimos escuchando... ...composiciones de él que... ...ya van más de 50 años...
1: ...claro o sea... ...es por... ...esa comple... ...dejando tú que... ...para empezar el señor... ...el maestro... ...es un maestro... ...válgame la redundancia... ...Don Gilmour... ...señor Gilmour para ti... ...o sea... ...duró... ...cuántos años perfeccionándose... ¿Cuántos años duró? Por ejemplo, la banda, en muchas opiniones, y yo creo que yo me encuentro de, de, en ese estrato de gente que opina eso, la, no tal vez no la mejor, pero la banda más importante de la historia, los Beatles.
0: O que, la que más ha trascendido.
1: Porque es todo un fenómeno los Beatles, dan para mucho que hablar, pero... Ya llegaremos, me, ya llegaremos. Ya llegará el momento de hablar de ellos a detalle. Lo que me fascina de ellos es que eran, claro, sus primeros discos, te lo digo como fan de los Beatles, no son los mejores. Sinceramente, eran los más mainstreams, eran los más... Ah, eran era,
0: super pop de los niños. Sí, 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 claro. <risa> o sea,
1: eran... No son lo mejor que hicieron. No son, malos, no son malos porque obviamente tenían talento. Eso no se le va a negar a nadie. Los cuatro tenían talento.
0: Sí, como no dice Dingo.
1: <risa> Pero, o sea, llega un o sea, ya tienen lo, tenían lo que había que tener. Es lo mágico de los Beatles. Eran cuatro, cuatro adolescentes de Liverpool que se juntaron a tocar. Cuatro adolescentes que invirtieron su tiempo en Ringo, la batería, George, la guitarra, Lennon, cantar la guitarra y Paul, el bajo y cantar. Eran Pero... cuatro personas y eso es lo que los hace tan asombrosos. Eran cuatro simples personas que se dieron el tiempo para aprender. ...que transmitían su música, y mira dónde
0: llegaron, o sea... Eso, eso, transmitir la música, hacerse... No sé si en algún momento John Lennon dijo... ...me voy a hacer una persona hiperfamosa, millonaria, y lo que tú quieras... Sus, sus
1: polémicas palabras, que eran más famosas que Jesucristo...
0: O sea, güey, no, no sé si eso lo, lo llegaron a pensar en, en algún momento... ...en sus presentaciones en Liverpool, pero... Güey, en el reggaetón ahí te lo dicen explícitamente. ¿Qué quieren? Quiero dinero y culos. Quiero dinero y culos, güey.
1: Chinga de morras, chinga de cola, chinga de morras. Güey, o sea, no.
0: No, este. No hay el sentido de, de, de transmitir algo trascendente para el individuo. Y no no, no digo que, que sí, Pink Floyd, que a lo mejor y está sobrevalorado. Trágame tierra, nada, que me, me parte un rayo. Nombre. Toco madre, <risa> no sé, este son más trascendentes porque son personales, claro, son este muro que nos pintó Roger, son sí, sí. esta soledad que nos, que nos entregaron en, en Wish You're Here, Wish You Were Here, muy buen disco Ten,
1: tenemos, está obligada una visita. A hablar solamente de Sí, wey. Es obligatorio. Y ya vendrá, ya vendrá.
0: Porque hablan de uno mismo, de, de, de sí, de su perspectiva del mundo. Pero en serio, este inconsciente colectivo realmente quiere droga, sexo y. dinero. O sea, no. No. no ¿Para qué? No hay motivo. Me no,
1: dan, no dan para más. O sea, vuelvo a lo mismo. No está mal hablar de eso en una canción. No tiene nada de malo. Pero cuando el 99% de tu repertorio se basa en lo mismo, yo creo que, creo que wey, es una sí. falta, una
0: falla muy grande ahí. Güey, no pude escuchar a Noel. <risa> es lo mismo, güey. No,
1: no, tampoco. No, wey, no lo aguanto. No güey, es lo
0: mismo, güey. Se repite, se repite, se repite. Ya lo dijiste tú, no es como que queramos algo nuevo. El mercado está muy saturado de todo. Pero, ah, no sé, güey, ya tienes varios, ya llamaste la atención lo suficiente, Bad Bunny ya ya tiene, ya cuando saca un álbum, ya es fenómeno, ya, ya está ahí programado para que todos lo escuchen, todo su álbum, cosa que pasa muy específicamente en varios artistas como Trey, Bad Bunny. Es...
1: Afortunadamente, o oh, bueno, más bien, ojalá la gente tuviera la misma hiciera lo mismo convicción. que hace con Bad Bunny, de escuchar su disco entero para escuchar... No, no, digo de, no digo de un artista en especial, yo creo que en general de todos. Escuchar un disco entero yo creo que... Es, es, es el sentido es, de un disco.
0: Sí, pero es el, 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 el concepto. A lo que voy con esto es... Ya no nos estamos dando tiempo para sentarnos y escuchar un álbum. O sea, pues antes te la pelabas, era lo que había, güey. Pero hoy le puedes dar next cada 30 segundos para que ya nunca te vuelva a aparecer.
1: Saludos, algoritmo de Spotify. Saludos.
0: Pero no no veo el porqué qué. Y, y pues yo aquí ya quiero hacer un paréntesis porque no quiero que la, la, la plática se haga tan larga. Yo sé que este capítulo eh, que va, a ser, va a ser el primero... Porque van a ser, la música ya nos ha enseñado a bofetadas, aunque queramos más de Pink Floyd, ya nos ha enseñado más de una vez a bofetadas, que van a hacer un movimiento en contra de lo mainstream, en contra de lo pop, porque ya es más pop, más trap, más mainstream que nada, el reggaetón. Van a hacer algo que va a cambiar eso. Yo les dije ya al inicio del programa, cruzo los dedos porque sea, que sea algo de mi agrado, que haya talento, que haya, que haya que carnita, sea, que haya deja, sustrato. Deja
1: tú que sea de tu agrado, que sea algo exactamente, que tenga carnita, algo que se pueda desmenuzar más que un simple mami, muéveme tu culo.
0: Y ya, hasta aquí paramos, solo <risas> les quiero este, recordar, que por favor visiten nuestra página de Surf the Music de, Facebook. de Facebook ahí estaremos promocionando este podcast que trataremos de, de traerlo cada semana
1: cada viernes
0: y este pues mmm, recomendarles esa página que se lean a lo mejor una reseña no sé ore, Ahora todos queremos ya todo comprimido, todo chiquito, todo en video. Y hay cosas que en video no se no se pueden transmitir que solo por palabras.
1: Inclusive sin, ni siquiera con palabras. De verdad les da, los invitamos a que en un momento libre que tengan haciendo tarea. Eh, inclusive si no les llama mucho la atención leer, leer la reseña. Que digo el chiste de escribirla es que alguien la lea. Pero incluso viendo una portada que digan, ah, qué portada tan curiosa, los animamos de verdad a que escuchen un algún disco de los que recomendamos, no porque seamos eruditos de la música, pero si sí somos personas que aman, aman la música, entonces tratamos de que esa página sea lo más variada posible, puesto que no toda la gente escucha rock y malabado sea el de arriba porque no sea así. Pero les recomendamos que chequen la página, que tengan chance y escuchen algún algún que otro libro y que tengan así, si conocen a alguien que le agradece. O pueden agrada, leer
0: el libro también, si quieren.
1: <risa> que si tienen a alguien que le agrade este tipo de temas, pues que compartan el podcast. Nos haría muy feliz que la gente escuchara nuestra plática de casi una hora.
0: Ah, y pues vamos a tratar de que cada, cada capítulo... Este, dejemos ahí una semillita plantada Un álbum, un sencillo Un video ahí locochón Que yo ahí les seguiré trayendo unos eh, De recomendaciones el, Esta semana se festejó el, el, séptimo, no, el séptimo aniversario Del estreno del álbum de Teiko Se llama Wake Este álbum para mí Mm, se lo recomiendo que lo escuchen mientras estudian, mientras leen realmente está diseñado para eso para no molestarte para tener tu mente en paz tranquila por un momento y es lo que necesitamos ahorita 30 uh -huh. segundos para desmenuzar a un artista no son suficientes y ese álbum de 36 minutos para mí es la gloria has trascendido a mí para mí lo suficiente ...como para recomendárselos con todo el corazón... ...y que por favor... ...se den mínimo escuchar... ...su primera rola que es... ...para mí... ...todo el álbum es excelso... ...pero yo sé que su primera rola los va a cautivar...
1: ...muy buen no, disco eh... ...muy muy buen disco...
0: ...no esperen que a los 30 segundos... ...empiece y explote el álbum... solo denle tiempo... ...mastíquenlo... ...digiéranlo...
1: ...disfruten el
0: camino... Y pues ojalá y lleguen a, a lo que desea Teiko, a la nada y el todo. Nos bueno, despedimos.
1: Espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana con algún tema que creamos conveniente y sea agradable para una plática. Así que bueno, yo, yo soy Corleone. Y yo soy Diógenes Entonces nos vemos la próxima. Adiós.